0: Es ist Mittwoch, der 6. Juli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge geht es unter anderem um das neueste NFT-Projekt aus dem Marvel Comic Universe zum Start des Films Thor Love and Thunder. Während der Euro sich immer nähert, dem Dollar nähert, erweckt Singapur ein Kryptolimit für Einzelhändler. Ihr erfahrt von den Begriffen Landing und Staking und warum Großbritannien eine Rolle dabei spielt. Das Unternehmen Tencent schafft eine Metaverse-Abteilung. NFT-Betrüger hacken die Social-Media-Kunden der britischen Armee. Und bevor wir uns natürlich auf OpenSea umschauen, gibt es die Announcement zu CloneX, Neuigkeiten zu Whatme United. Und ein NFT-Projekt des DFB zum Ansturm der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in NFT. Starten wir heute mit einem Blick auf den Euro, denn der Euro fällt auf ein 20-Jahres-Tief und bringt eine Parität mit dem Dollar immer näher in Sicht. Die Händler fürchten jetzt eine massive Leitzinserhöhung, was natürlich düstere Wachstumsaussichten für Unternehmen mit sich bringen würde. Persönlich muss ich sagen, wenn wir uns die aktuelle wirtschaftliche Situation in Europa, aber natürlich auch vor allem in Deutschland anschauen, muss ich ehrlich sagen, mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen um unsere Zukunft, bleibt natürlich jetzt abzuwarten, was die deutsche Regierung tut und was Funktionäre in Europa umsetzen werden. Ich werde darüber berichten, aber persönlich habe ich echt ziemlich viele Bedenken und bin gespannt, was die Zukunft da noch bringen wird. Ist aber ein anderes Thema, reisen wir weiter nach Singapur. Nach dem Zusammenbruch von Krypto erwägt das Land Limits für Einzelhändler als eine Art Hebelwirkung einzusetzen. Der Vorsitzende der Zentralbank von Singapur sagt, dass die grenzenlose Natur der Kryptomärkte eine globale Koordination erfordert. Die Nachricht kommt jetzt drei Tage, nachdem das in Singapur registrierte Free Arrows Capital Insolvenz angemeldet hat. Davon hatte ich ja euch auch die letzten Tage von berichtet. Die Zentralbank von Singapur erwägt neue Verbraucherschutzmaßnahmen, nachdem turbulente Märkte einige der größten Namen der Kryptowährung erstickt haben, von denen viele ihren Hauptsitz in Singapur hatten. So berichtet auf jeden Fall Bloomberg. Die Finanzaufsichtsbehörde, kurz genannt die MAS, prüft jetzt zusätzliche Verbrauchermaßnahmen sorgfältig. So auf jeden Fall auch nochmal eine Aussage des Vorsitzenden Taman Shang Mu Tam. Ich habe alles gegeben, nächstes Mal spreche ich den Namen richtig aus. Kommen wir aber zu einem anderen, weiteren Thema. Die britische Regierung holt Meinungen zur Besteuerung von Kryptoassets darlehen und zum Staking im Kontext der DeFi ein. Das ist die dezentrale Finanzierung. Wer mit den Begriffen Landing oder Staking nichts anfangen kann, dem sei mal ganz kurz gesagt, dass die beiden Default-Protokolle eine Reihe von Aktivitäten umfasst, die Benutzer belohnen, die krypto assets token in einem Pool einzahlen oder sie für einen bestimmten Zeitraum an andere Personen oder Plattformen verleihen, um so passives Einkommen zu erzielen, weil meistens dadurch Zinsen generiert werden. Ein Beispiel kann ich euch ganz kurz dann nehmen. Terra Luna ist ein sogenanntes Beispiel. Da gab es nämlich das Anchor-Protokoll, wo solche Anwendungen zum Tragen kam. Wie das Ganze aber natürlich ausgegangen ist, wissen wir alle. Die britische Regierung ist insbesondere daran interessiert festzustellen, ob der Verwaltungsaufwand und die Kosten für Steuerzahler, die sich an dieser Tätigkeit beteiligen, reduziert werden könnten und ob die steuerliche Behandlung besser an die zugrunde liegende Wirtschaftlichkeit der betreffenden Transaktionen angepasst werden kann. Bevor wir zu den Kryptowährungen wechseln, habe ich noch was zu dem Unternehmen Tencent für euch. Wer das Unternehmen Tencent nicht kennt, dem sei kurz gesagt, dass zu den breitgesteuerten Aktivitäten vor allem Geschäftsfelder wie Sofortnachrichtendienste, Social Media, Online-Medien, Webportale oder auch Internet-Mehrwertdienste zählen. Tencent schafft jetzt eine eigene Metaverse-gesteuerte Abteilung namens Extend Reality Unit ein. Der Begriff bezieht sich dabei auf eine Vielzahl von eingesetzten Technologien, einschließlich RR und VR, das ist ja auch unter anderem das, was Instagram versucht zu integrieren. Die Einheit wird sich um alle Metaverse-bezogenen Aufgaben kümmern, einschließlich der Software- und Hardwareentwicklung. Das Unternehmen plant dabei, mehr als 300 Personen einzustellen, um diesen Bereich vollständig besetzen zu können. Das Ganze kommt jedoch etwas überraschend, da man sagen muss, dass Tencent letztens selber für Schlagzeilen gesorgt hat, da sie Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen haben und das Ganze auch Abbau von Stellen mit einbezogen hatte. Das ändert sich jetzt mit der Metaverse-Abteilung. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Einstellungspläne für den Bereich nämlich flexibel, da sich das Geschäft noch in der Anfangsphase der Ausführung befindet und die Mitarbeiterzahl je nach Leistung gesteigert oder gesunken werden kann. Damit wechseln wir die Kategorie und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. <Musik> Ehrlicherweise muss man sagen, dass der Bitcoin genauso aus dem Feiertag kam, wie er zunächst in den Feiertag reingegangen ist, denn mit kaum einer Bewegung der Bitcoin befand sich Anfang des Tages gestern bei ca. 19.000 Euro, muss man jedoch ehrlich sagen, nachdem die Wall Street nach dem Feiertag wieder geöffnet hatte, kam ein kurzes Minus, sodass der Bitcoin auch unter 19.000 Euro fiel, genauer gesagt auf 18.800 Euro. Das blieb jedoch nicht so, denn im Laufe des Abends konnte der Bitcoin eine gute Rallye nach oben hinlegen und zeigte einen Plus von 3%. Der Bitcoin konnte damit über die 20.000 Euro Marke klettern, aktuell beträgt der Kurs des Bitcoins 20.050 Euro. Bei ETH können wir genau das Gleiche feststellen, wobei Ethereum noch vor dem Öffnen der Wall Street etwas stärker performte und sogar zulegte und konnte hierbei sogar über 1.100 Euro klettern, nachdem sich ETH noch bei 1.050 Euro befand, fiel dann genauso wie der Bitcoin auch erstmal was ab, bevor wir hier auch ein ziemlich starkes Ab feststellen konnten, also ein Ab nach Oben von 2,5%. Der Kurs von East liegt aktuell bei 1130 Euro. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist nicht bei allen Kryptowährungen so. Der BNB ein leichtes Plus von 1,5%, aktuell der Kurs bei 226 Euro, Solana auch ein Plus von 2,6%. Die Stablecoins alle etwas rot um die 0,6%, der Dogecoin nur ein leichtes Plus von 0,25%. Und dann schauen wir uns abschließend nochmal den ApeCoin ein. Der ApeCoin natürlich ein Plus von 4%, damit der höchste Kursaufstieg der Kryptowährung der ApeCoin liegt damit aktuell bei 4,86 Euro. Ich bin mal gespannt, wenn wir da morgen die Announcements zu Yuga Labs und dem Gameplay zu oder zu den ersten Möglichkeiten von Adadit haben, wohin der ApeCoin noch morgen geht oder ob er danach erstmal wieder nach unten findet. Damit wechseln wir die Kategorie und schauen uns die NFT News an. Beginnen wir die heutigen NFT-News mit einem indirekten NFT-Bezug. Dennoch wichtig, die Twitter-Accounts der britischen Armee wurden gestern von NFT-Betrügern übernommen und gehackt dadurch. Über fast vier Stunden hinweg wurde der offizielle Twitter-Account der britischen Armee mit fast 400.000 Followern von den NFT-Betrügern gekapert. Tatsächlich war neben dem Twitter-Account auch der dazugehöre YouTube-Kanal Gegenstand des Angriffs. Es ist unklar, wie die Hacker auf die offiziellen Social-Media-Konten der britischen Armee Zugriff bekommen haben, denn man muss sagen, der Hack ist für Großbritannien schon sehr peinlich, denn jährlich werden fast 8,9 Milliarden Pfund für die digitale Sicherheit in Großbritannien auch ausgegeben. Nachdem die Social-Media-Konten zurückerlangt wurden, bestätigte die Regierung auch, dass eine offizielle Untersuchung im Gange ist. Darüber hinaus gab das Verteidigungsministerium eine Erklärung zum NFT-Betrugsangriff der britischen Armee ab. In einem Tweet sagten sie, und jetzt zitiere ich, die Verletzung der Twitter- und YouTube-Konten der Armee wurden behoben, eine Untersuchung sei im Gange. Die Armee nimmt die Informationssicherheit sehr ernst und bis die Untersuchung abgeschlossen ist, wäre es unangebracht, weitere Kommentare dazu abgegeben. So auf jeden Fall der Tweet, der von dem britischen Armee-Account dann abgesetzt wurde. Abzusehen ist aber wohl noch nicht, wie viele Menschen Opfer des Angriffs wurden und wie viele Accounts mit dem NFT-Betrug dann auch erreicht wurden. Sollte es dazu Neuigkeiten geben, werde ich das auch mal hier updaten. Marvel Cinematic Universe, ich denke die meisten kennen das Ganze unter MCU, bringt aktuell NFTs in limitierte Auflage für Thor. Love and Thunder heraus. Diese speziellen NFTs für den vierten Torfilm stammen aus einer Partnerschaft zwischen Disney und Marvel Studios und der globalen Theaterkette Cinemark. Konkret begann die Aktion am 28. Juni und läuft noch bis morgen dem 7. Juli. Die Filmpremiere findet dann am Freitag, den 8. Juli statt. Angesichts der geringen Sammlergröße von 1000 NFTs sind die Tor Love and Thunder NFTs von Cinemark und Disney sehr selten und sollen wohl auch sehr beliebt sein, so auf jeden Fall den ersten Anfragen zu entnehmen. Denn im Gegensatz dazu veröffentlichte AMC im Vorfeld von Spider-Man No Way Home eine Kollektion von 86.000 NFTs. Cinema gab auf jeden Fall bekannt, dass sie sich sehr über die Zusammenarbeit mit Disney und Marvel Studios freuen... Wanda Gerhard fairing also der Chief Marketing and Content Officer von Cinemark, sagte, es sei wichtig, einige Regeln für die Teilnahme am Giveaway zu beachten. Zum Beispiel können nur Cinemark Movie Rewards Mitglieder teilnehmen und dann auch letztendlich gewinnen. Wer mehr über das Ganze wissen möchte und an dem Giveaway auch teilnehmen will, der sollte dann die Cinemark Website abchecken. Dort findet ihr das aktuelle Giveaway. Bevor wir noch zu zwei weiteren kleinen NFT-Announcements kommen, habe ich noch was zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die ansteht. Denn zeitgleich wurden passende NFT-Sammlerkarten angekündigt. Die digitalen Autogrammkarten des Berliner Unternehmens Fanzone erinnern an das sportliche große Ereignis in England, in Zusammenarbeit mit dem DFB, also dem Deutschen Fußballbund, werden 1000 Packs für die Fans der deutschen Frauenmannschaft auf Fanzone veröffentlicht. Ich zitiere, wir fiebern dem em start entgegen und freuen uns als einer der ersten Fußballverbände weltweit digitale Autogrammkarten einer Frauennationalmannschaft anbieten zu können, sagte Dr. Holger Blask, Marketinggeschäftsführer beim DFB. Auf jeden Fall sind die NFTs jetzt schon erhältlich und es gibt Pakete mit unterschiedlichen Preisklassen und Seltenheitsstufen. Diese beginnen bei 5,99 Euro für die regulären Pakete mit je fünf Karten bis zu 59,99, also 60 Euro für Pakete mit drei beeindruckenden Grafikkarten. Im Verlauf des Turniers wird es aber über die Fansome-Plattform weitere NFT-Packs geben. Kommen wir damit zu den zwei kleinen Announcements. Beginnen wir mit WACMI United, denn kurz vor der Aufnahme ist bekannt geworden, es wird 12.000 NFTs geben und jetzt haltet euch fest, der Preis der NFTs soll bei 0,35 I's liegen pro NFT. Ihr habt die Möglichkeit, der PreMint findet am heutigen Tag statt, beziehungsweise die Auslosung, besser gesagt. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr euch dafür registriert habt, zu so haben es, glaube ich, der größte Teil auch in meinem Discord oder in unserer Community gemacht. Könnt ihr jetzt nachschauen. Das dürfte schon veröffentlicht worden sein, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Wenn nicht, dann noch kurz warten. Aber ihr solltet dort dann die Möglichkeit haben, zwei NFTs zu minden. Der genaue Zeitpunkt, wann der mit stattfindet, ist noch nicht bekannt. Aber 12.000 NFTs für 0,35 Is. Was, muss ich ehrlich sagen, für... Stutzen, aufstutzen, ja, erstmal sorgte, denn das ist schon wirklich happig, es ist eine hohe Anzahl, es ist ein hoher Preis für die aktuelle Marktlage, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mich da im Discord auch mal kurz umgeschaut, da ist auch keine gute Stimmung danach gewesen. Bleibt jetzt mal abzuwarten, bis ja, bis letztendlich das Announcement oder der Mint stattfindet, was auf jeden Fall feststeht, was ich euch mitteilen kann, es wird auf jeden Fall ein Trikot geben, also wenn ihr ein NFT euch zulegt, bekommt ihr auf jeden Fall schon mal ein Trikot von Wacken United, beziehungsweise dann wahrscheinlich von äh, Town. und ihr werdet noch drei zusätzliche Merch-Artikel bekommen, was für Merch ist nicht klar, ich fände einen Trainingsanzug ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Denn wenn man das dann hochrechnet, Trikot 100 Euro, Anzug 150, wären schon 250 ist gar nicht so verkehrt damit den NFTs, aber bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Das zweite Announcement, was ich für euch habe, betrifft dann Clone X, was ich ja gestern schon mal kurz angeteasert hatte. Wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne mal meine Socials abchecken, da dann das Video. Jetzt habe ich auch die NFT-News für euch, die die ganzen Announcements beinhalten, denn... Clown X fährt anscheinend den gleichen Zug, wie es Board Ape Yacht Club macht. Es werden die kommerziellen Rechte komplett abgegeben an die Holder, muss man ehrlich sagen. Ihr könnt dann damit neuartige, neuwertige Fankunst erschaffen ihr könnt Merch damit machen, ihr könnt Musikvideos damit machen oder was weiß ich, ihr könnt eigene Restaurants jetzt mit Clone X aufmachen. Also ihr habt die gleichen Rechte wie jetzt bei den Board. Apes, Es sollen Videospiele kommen, es würden Fanart-NFTs kommen, es werden wohl neue Marken noch dazu entstehen. Also es gab wirklich gestern einen riesen, riesen Announcements dazu. Zusätzlich sind halt jetzt die neuen 3D-Charaktere erhältlich. Also echt, Clone X war schon von vorhin immer ein, ein NFT-Projekt, was als einer der Bluechips-Objekte... Projekte galt und das wird es glaube ich auch in Zukunft. Ich werde mich da jetzt auch in naher Zeit hinsetzen und um für euch ein YouTube-Video zu machen und das ganze Projekt mal aufarbeiten. Jetzt wechseln wir aber erstmal zu OpenSea und schauen uns die aktuellen Floorpreise an. Beginnen wir doch dann damit gleich Clone X auf Platz 6 mit einem Handelsvolumen von 350 E's und einem Floorpreis von 12,1. Die ENS-Domain immer noch auf Platz 1. Dazu habe ich ja, wie auch gestern im Podcast schon gesagt, ein YouTube-Video gemacht. Ich bin sehr dankbar für euer Feedback, das kam ja richtig gut an. Freut mich wirklich, dass sich diese Mühe gelohnt hat, dass sich diese zwei Podcast-Aufnahmen, wo ich das ja bereits schon erwähnt hatte und dann das YouTube-Video, was ich ja wirklich kurzfristig da noch gemacht, geschnitten und für euch hochgeladen habe dass das so gut ankam. Ich habe von so vielen erfahren, die sich gestern da hingesetzt haben und sich mit einigen Domains beschäftigt und sich dann auch gesichert haben. Freut mich, dass das so gut ankommt. Werde ich weitermachen. Nachmittags kam mir noch ein weiteres Video zu Ledger. Das auch gerne abchecken. Adadid auf Platz zwei mit 2 mit 2,66 i e sport Ape bei 90,5. Die Floppreise sehr, sehr gering, brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Moonbirds auch wieder etwas gesunken auf die 26. Die God Hates NFTs, muss ich ehrlich sagen, auf Platz 7, waren gestern doch nochmal bei 1,4, sind aber jetzt schon um die Hälfte gesunken, aktueller Floor bei 0,77, war wahrscheinlich der Peak, hätte man dann da schon mal vielleicht auscashen können, keine Anlageberatung an dieser Stelle, aber scheint doch jetzt der Hype wieder etwas abzuflachen, die Doodles auf Platz 10 bei 13,7, Post Immer noch kein Reveal, aber Floor steigt etwas bei 0,65. Ich bin echt gespannt, wo die hingehen. Die Moakami Flowers official bei 3,6. Die Meccarinos sind auch wieder was gesunken bei 0,1. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen weiter umschauen. Die Wizards bei 0,18. Proof bei 90. Wow, immer noch nach gestern. Wow, einfach die MiBits bei 4,1. 8. Die Genesis-Box der Doodles sinkt. Wird Zeit, dass hier Reveal kommt, sonst sinken die immer weiter. Sind bei 0,4. Invisible Friends bei 3. Die V-Friends 2 bei 0,53. Geht auch wieder langsam etwas runter. Wir schauen uns jetzt mal Platz 99 an die Swings, Underground Society bei 2,15 Solana. Ja, aber OpenSea gibt's auch Solana-Projekte. Und jetzt haben wir Platz 100, GM DAO-Token bei 2,07 Eves. Auch interessant, hatten wir auch noch nicht erwähnt hier in diesem Podcast. Damit war es das für heute, scheint eine sehr lange Folge zu sein, ich weiß aber, dass das dem einen oder anderen gefällt, ich versuche es trotzdem demnächst wieder ein bisschen mehr zu kürzen, jetzt kürze ich auf jeden Fall das Ende, lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen und alles weitere auch. Links zu allem weiteren findet ihr in den Shownotes zu YouTube und den Socials, ich hoffe ihr schaltet dann auch morgen wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.